بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم أمين إن شاء الله نستكمل الحلقة تعتبر الأخيرة في الشمائل يعني الحلقة اللي فاتت دي الحلقة الثانية والأخيرة في كأنك تراها كأن أنت شايف النبي صلى الله عليه وسلم وزي ما قلت أنت مش بتشوفه فمش عايز تشوف شكلا طبعا شكلا كلنا نتمنى نحن نراه شكلا ولو حتى في المنام لو حتى بس نحلم به لكن نحن نراه نرى شخصيته نحس بيه كأن احنا عايشين معاه ما يبقاش صورة وفقط هي اللي شفناها نبقى عايزين نقرب منه ومن طباعه ومن معاملاته ومن بسمته ومن اخلاقه ومن لطفه ورفقه ولينه و و و فنقرب منه اكتر فنقدر فعلا نحبه نقدر نحس ان احنا لا الشخصيه دي انا لو اتعاملت معاها في حياتي انا فعلا هحبه مش عشان هو رسول ومش عشان هو الوحي بينزل عليه ومش عشان ربنا عز وجل بيحبه كل دي اسباب لحبه مفروغ منها لكن احنا عايزين نحبه بشكل شخصي صلى الله عليه واله وسلم اللي هو يبقى فعلا لما يعني نتخيله موجود في حياتنا تلقائيا هنلاقي نفسنا حابينه وتلقائيا هنسمع كلامه وهو ده المطلوب ان المحب لمن يحب مطيعه فانت لما بتعرفه مش شكلا تعرفه وصفا وخلقا وتحبه فعلا هتلاقي نفسك مش هين عليك تزعله وبعدين ربنا شوف ربنا بيقول ايه والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين فيعني انت ممكن لو عملت اي عمل في حياتك من اجل الناس او علشان ارضاء للناس فده رياء لو عملت الا الا انواع معينه من الناس او او هم اثنين الاب والام ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تعمل لترضي رسول الله ليس رياء كل الناس رياء لو بتعمل عشانهم لكن لترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس رياء هذا من ارضاء الله تبارك وتعالى فانت لما تحس بيه قوي وتتعامل معاه او تسمع عنه كانك تراه فعلا صلى الله عليه وسلم تلقائيا هتحبه تلقائيا هتلاقي نفسك عايز ترضيه فلما ترضيه ارضيت ربك سبحانه وتعالى صلى الله على رسول الله وتعالى بقى نستكمل الكلام الجميل عن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث كان يعني هذا الوصف جاء على لسان مجموعة من الصحابة في أحاديث متفرقة لكن أكثرهم هو كان سيدنا هند ابن أبي هالة اللي هو يبقى ابن السيدة خديجة رضي الله عنها كان لها ابنه كان عاش مع رسول فجاء أحد أحفاد الرسول الحسن الحسين قال له صف لي جدي محمد صلى الله عليه وسلم فبدأ يتكلم ويصف كيف كان رسول الله في منزله ومع الناس وفي سوقه إلى آخره فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من لقيه بالسلام فيسلم على الغني والفقير والصغير والكبير وإذا مر بصبية قال السلام عليكم يا صبيان يمكن الكلام ده قلته قبل كده كان عايز أذكر به تاني إن أنت يبدأ من لقياه بالسلام حتى من علامات الساعة إن الإنسان لا يسلم إلا على من يعرف لكن أفشوا السلام بينكم ده من من شروط أو من يعني خطوات دخول الجنة والله لا تؤمنوا حتى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أفشوا أنشر السلام بينكم والسلام يأتي بداية بلسان ولكن لابد أن يكون إنسان صادق فيبعث السلام لسانا الأول قولا ثم بعد ذلك عملا فيكون رجل سلم بين الناس مع أهل الحق دائما مع أهل الباطل الأمر مختلف النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم وإذا وقف أمام أهل الباطل في موقف حق قاتلهم أو عذبهم أو شردهم أو قتل رجالهم حسب الموقف وحسب رؤيته لما للصح أنه يعملوا إيه في الموقف ده فدائما في الكلام نفرق بين المسلمين وبين أهل الباطل مش هقول غير المسلمين غير المسلمين لهم حقوق ولكن أهل الباطل وأهل الظلم لهم معاملة أخرى فكان يسلم على الغني والفقير ويبدأ من لقيه بالسلام ويعني قد يكون الترتيب أهم من يسلم على الفقير والغني ان انت يعني دائما بالسلام انت بتظهر تواضعك للناس امام الله عز وجل ويسلم على الصغير والكبير حتى اذا مر على صبيه قال السلام عليكم يا صبيان 
كان ينعت أصحابه بأحسن النعوت فما اسم أبو بكر اسمه عبد الله من سماه أبو بكر النبي ما اسم الفاروق عمر من سماه الفاروق النبي ما اسم أبو هريرة عبد الرحمن من سماه أبو هريرة النبي ما اسم من طبعا ممكن يكونش كل الناس عارفين من هو أبو تراب سيدنا علي بن أبي طالب فكان دائما ينعت أصحابه بنعود يفضلوا معروفين بها يعني سيدنا علي بن أبي طالب ما يكون زعلان من حد وحد والحد اللي عايز يروح يصالحه كان يروح يقول له يا ابا تراب فيفكروا بالشخص الجميل اللي القى عليه او يعني عرف الناس بهذا الاسم ولقبوا بهذا بهذه بهذا اللقب فدائما كان ينعت اصحابه بنعوت حسنه مش فلان التختوخ وفلان الاوزعه وفلان الطويل والنعوت السيئه بتاعتنا النعوت الحسنه فمن السنه إن أنت تسمي أصحابك بنعوت أو تنعت أصحابك بنعوت حسنة، فواحد من صحابك طيب يفكرك بأبو بكر، واحد تاني شديد في الحق يفكرك بعمر، فتنعتهم بالنعوت الحسنة التي تليق بطباع كل واحد فيهم. دي حاجة. الحاجة التانية إن هو النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه كان يسمي أشياءه، فتلاقي السيف بتاعه لإسم. وكل سيف له اسم والناقة لها اسم، والناقة التانية لها اسم، والفرس له اسم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائماً ينعت اشياءه ويعطي لها اسماء فانت ممكن تسمي الاوضه بتاعتك باسم تسمي العربيه بتاعتك باسم تسمي حاجه انت تملكها تسمي العاب اولادك تسمي لها تعطي لها اسماء ويبقى في عارف يعني ده حتى من اكرام الجمادات ومن اكرام الحيوان ان انت يعني بتكرمه فتسمي الناقه العربيه باسم وتسمي ممتلكاتك باسماء فيبقى كده انت كانك بتتعامل فعلا فعلا مع حاجه هتاتي يوم القيامه تشهد وتأتي يوم القيامة تنطق وتأتي يوم القيامة تتكلم فأنت يعني كأنك عامل معاها علاقة وكأنك بتعملها إن دي نعمة من ربنا عز وجل ولها اسم وتستخدمها في الطاعة ولا تستخدمها في المعصية وتعلم أولادك يبقى مع الأولاد حتى نعمل الفكرة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه فيمسك بأيديهم يعني أنت متخيل المشهد يبقى ماشي فيبقى يقرب من واحد فيمسكه بيده ومرة تانية النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ماشي فيركب طفل ورا ظهره ويقعد يتكلم معاه ويقول له يا غلام اني اعلمك كلمات يعني وفحفظهن احفظ الله يحفظك احفظ الله تديده تجاهك فيقعد يكلم الناس ويصاحبهم مش يجمعهم الشكل اللي احنا بنعمله ان واحد يقعد والناس تتكلم ده كان قليلا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالنصيحة مخافة السئامة يعني كان كل فترة لدرجة أنهم يشتاقوا أنهم يسمعوا النصيحة بتاعته أو خطبته وخطبة الجمعة بتاعته هي أربع خمس سطور فكان ما يجيبش ناس ويقعد يتكلم كانت طباعه هي اللي بتتكلم يبقى واقف مع واحد يمسك إيده فيقول له حديث يقول له كلمة يبقى ماشي في السوق يحط ايده في التمر فيلاقي موقف فيقول له من غشنا فليس منا، يلاقي غلام ماشي فيسلم عليه ويتكلم معاه شويه وهم بالشكل ده شربوا النبي صلى الله عليه وسلم، شربوا اخلاقه وشربوا العلم منه وتطبعوا بطباعه وكده رباهم مش علمهم. فرق كبير جدا، مش واحد بيعطي علم للاخرين وده اللي احنا عايزين نعمله فعلا في دار الارقم، مش ان احنا واحد عالم او واحد عنده علم وواحد متلقي للعلم ده بيدي ده وده بيدي ده ويتبادلوا العلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي قبل ان يعلم اصحابه صلى الله عليه واله وسلم. اذا سلم احد لم يكن ينزع يده حتى يكون الاخر هو الذي ينزع، واذا التفت التفت جميعا. يعيش بين الناس كأنه واحد منهم صلى الله عليه وسلم ويجلس حيث ينتهي به المجلس وينهى عن تخطي الرقاب في الجمعة لئلا يتأذى المسلمون وكان يحمل شيئه ويقول صاحب الشيء أولى بحمل شيئه متواضع في غير مذلة يقبل الهدية ويرفض الصدقة إذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه يعني اللي هو ايه يبص في الارض يغض طرفه واذا فرح غض طرفه واذا اشار اشار بكفه كلها لم يشر باصبعه احتراما للناس هو في تحس في زي نغمه او في في كده موسيقى لما تقعد تسمع وصفه ورا بعض من غير ما نقعد اتدخل في النص كده واقعد اشرح فاحساسك ان انت قاعد تسمع كلام كده ورا بعض انت رسمت الصوره وبعدين بقى اشرح تاني بس يعني حسنا عايز اقولها مرة تانية تحس ان فيها يعني احساس جميل انت تسمع وصف بهذا الشكل كما وصفه من عاش معه فكان يعيش بين الناس كأنه واحد منهم يجلس حيث ينتهي به المجلس وينهى عن تخطي الرقاب في الجمعة لألا يتأذى المسلمون 
وكان يحمل شيئه ويقول صاحب الشيء أولى بحمل شيئه وهقف هنا يعيش بين الناس كأنه واحد منهم يلبس كما يلبس الناس ويأكل مثلهم بيعود على الأرض هقعد على الأرض مش أصلا ابن الناس وناس ولاد البطة السوداء فهم هيقعدوا على الأرض وأنا لما بقعد ما أعرفش أقعد على الأرض لازم أقعد على كرسي ومش عشان أنا متربي في بيئة معينة لما أروح أصلي في المسجد أتأفف من الناس اللي حواليا إن ده هدومه عاملة إزاي وده شكله عامل إزاي لا أتأفف من أحد وأعيش معهم كأني واحد منهم لدرجة إنك ممكن لما تكون رايح مكان أنت عارف مثلا رايح تزور فقراء رايح تعمل عمل خيري في مكان فيه فقراء وهتساعد في سقف البيت وهتساعد في الارض وهتساعد في ان انت تجيب لهم اجهزه الى اخره. انا اعتقد من الكلام اللي هو يعيش بين الناس كانه واحد منهم الناس اللي انت رايح لهم كن واحدا منهم. البس اللبس اللي يكون شبه اللبس بتاعهم. ما تروحش انت رايح تخدمهم رايح فعلا تعطي خير وصدقه ما تروحش باللبس بتاعك. ما تروحش باللبس اللي انت متعود حاول تختار حاجه بسيطه تشبه لبس الناس فيحسوا ان انت واحد منهم. ما يحسش ان انت الشخص الغني اللي جاي يتصدق علينا لا واحد منهم ولما تيجي تديهم الحاجه ما تجيش مثلا قاعد في عربيتك وبتديهم لا انت بتنزل وتروح توصل لهم الحاجه لحد عندك كان انت المتلقي لو انت متلقي الصدقه مش تحب الراجل يجي لحد البيت بتاعك وما يحرجكش قدام الناس وتحب ان هو يبقى شبهك يجي يتكلم بلغتك ولبسه زي لبسك اه هلبس لبس مبهدل ايوه البس لبس مبهدل ما عنديش اتصرف هتلاقي عندك لو دورت في اي حته هتلاقي بس تحاول دائما ان انت تكون مع الناس كانك واحد منهم شوف الطبقه ايه وكن واحده من الناس تباضعا فكان يحمل شيئا ده بقى من واحد من الناس يحمل شيئا ولما يجي واحد يجري دلوقتي مثلا لو في شيخ ولا حد يعني مشهور مغني منشد اي حد مشهور يجي مثلا ايه يوطي يجيب الجزمه يلاقي ناس كتير راحت توطي له يجيب الشوز بتاعه يمسك الشنطه بتاعته الناس تجري عايزه تشيل الشنطه وهو مستسلم يعني بصوا في ناس تعمل كده هم كويسين بس اعتقد ده مش صح او لم يكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الشيء ولما يجي واحد شيئه ويجي واحد عايز ياخد حاجته رسول الله عنك يا رسول الله وهو فعلا عايز ياخد ثوابه ان هو يخدم رسول الله ان شاء الله يشيل نعله على راسه يعني ده نعل شريف فكان يقول صاحب الشيء اولى بحمل شيئه فانت يعني لا حاجتي انا اشيلها مش عشان حاجتي وخايف ان اروحها الاقيها ناقصه ولا حاجه لكن هي علشان صاحب الشيء اولى حمل شيء هو قال الحكمه ان انا يعني انت شايل حاجتك وانا شايل حاجتي وخلاص انتهى الموضوع عند كده تواضعا منه صلى الله عليه وسلم فكان متواضعا في غير مذله تواضع لي سقف مش التواضع اللي هو اتنازل عن حقوقي لا انا اجيب الحق بتاعي وبعدين اسيبه الناس يشوفوني عندي كرامه لما اجي اطالب بحقوقي ولكن اتواضع لما اجي اتكلم مع الناس واتباسط معهم متواضع متواضعا في غير مذله يقبل الهديه ويرفض الصدقه حتى لو كان محتاج الصدقه كان يرفضها يجي واحد يحط قدامه اكل كتير وبس ينطق ده من الصدقه فيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو كل اصحابه عشان كله يجي ويشارك وياكل وهو لا يقرب الصدقه ابدا ولا ياكلها لا هو ولا ذريته من بعده صلى الله عليه وسلم ولكن يقبل الهديه ودي كانت من العلامات اللي ذكرت في التوراه عنيفا بالنبي صلى الله عليه وسلم ان وجاء احد احبار اليهود وعمل التجربه دي حط الصدقه ما اكلش منها حط الهديه اكل منها صلى الله عليه وسلم رغم ان الاثنين واحد يعني في الاخر هو اكل محطوط والناس كلها تاكل ولكن متواضع في غير مذله انا اتواضع واقبل الهديه لكن اجي اخذ صدقه لا لم يكن يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم آه معنى كده ان اللي بياخدوا صدقه مش متواضعين اكيد طبعا لا هل معنى كده ان دي حاجه وحشه او تقلل من الناس لا بس هو كرسول ما ينفعش يقبل الهديه، صاحب الرساله اسف الصدقه، صاحب الرساله لازم يكون اعز حتى يبات جعان وما ياخدش الصدقه من ايدي الناس، ما يبقاش في الاخر واحد جاي بيتصدق عليه، فيجي بعد كده ودي ازمه العلماء بتوعنا، علماء السوق بتوعنا ان الفلوس اللي بياخدها من الدوله مرتب بقى هو بيعيش منها فبيضطر للاسف بعض العلماء وليس الكل بعضهم يضطر ان هو يستجيب للنظام العام في مقابل الفلوس اللي بياخدها فالاولى احتراما واجلان العلماء زمان ايام الدوله الاسلاميه الراشده وما بعدها حتى في الخلافات الاسلاميه اللي كان مليانه اخطاء ومشاكل بس العلماء كانت دائما غالبا لهم مكانتهم فحتى المرتب اللي بياخدوه ما كانش اسمه مرتب كان اسمه هديه هديه العالم آه قيمة معينة ممكن حتى يكون متفق عليها لكن اسمها هدية للعالم وليس مرتب إجلالا لهذه المكانة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويرفض الصدقة ومن الجرائم اللي الدول العربية الإسلامية المفروض الإسلامية عملتها إن الأوقاف 
دي واحد غني يهب ارض للعلماء ولل... ولطلبه العلم فريع العائد اللي بيرجع من الارض يتصرف على العلماء يبقى منهم فيهم مفيش حد ليه فضل عليهم فاممت الدوله الاوقاف وصارت وزاره وبالتالي العلماء صاروا تابعين للدوله فاللي بتقوله الدوله بقى هو منهج العلماء عكس الصح ان اللي يقوله العلماء المفروض يبقى هو منهج الدوله اذا غضب دي بقى من الحاجات اللي تحس ايه انت شايفه شايفه تراه إذا غضب أعرض وأشاح لما يزعل من حد لما أنت تزعل من حد يعني كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم كده ما يقعدش بقى إيه يبص له ويبرق له ويخوفه ويحسسه إن هو يعني عمل جريمة ويبقى التاني عايز الأرض تنشق وتبلعه ومش عارف طب أنا آسف طب لا ما عندوش الكلام ده إذا غضب أعرض وأشاح يتضايق ودي لوحدها أظن ألمها على النفس أشد من المواجهة إن أعرض وأشاح تخيل أنت زعلت الرسول لدرجة إن هو أشاح يوم جاي متضايق ومش راضي يبص لك ويجي وكان الصحابي ابي بن كعب في قصه تبوك لما كان احد الثلاثه الذين خلفوا يقول كنت كل ما ابص للرسول ما يرضاش يبص لي فاروح اصلي في المسجد ما ما حدش بيصلي معايا فكان يقف يصلي لوحده فيقول كنت اكبر عايز عيني انا مشتاق لعيني تيجي في عينه فيقول اكبر الصلاه وانا قلبي بيقول لي هو معنى كلامه يعني قلبي بيقول لي ان انا لما حصل لي هو رسول برضه نفسه يبص لي وبيحبني ومشتاق الي فيقول كنت في صلاه وجاي ابص له الاقيه بيبص لي فاذا التقت عيني بعينه التفت النبي صلى الله عليه وسلم واعرض واشاح فعقوبه نفسيه راقيه بترتقي باولادك بترتقي بالاولاد اللي انت بتعلمهم لو انت معلم او مدرس بترتقي بالطلبه اللي انت بتدرسهم لو داعيه بترتقي بالشباب اللي انت بتتعامل معاهم ترتقي بالعقوبة فترتقي بالأخلاق لما يبقى أقصى حاجة أو من الغضبة أعرض وأشاح غير غضبة وسرخ غير غضبة وزعق وشتم وأهان فدي لوحدها ارتقاء بالنفس الشخص اللي قدامك ريت الأباء يلتفتوا ليها والأمهات والمعلمين وإذا فرح غض طرفه لما يفرح يعني نعرفش حياءً أو حمدا شكرا لله أو تواضعا يعني في فتح مكة لما كان داخل وهو في قمة الحمد والفرح بفتح مكة مش بس غض طرفه ده كان أخذ يطأطئ رأسه حتى لمس ذقنه ظهر راحلته صلى الله عليه وسلم من كتر هو فرحان ومستحي من الله ويحمد الله فقعد لحد ما ذقنه لمست ظهر الراحلة فإذا فرح غض طرفه عارف أنت في ناس كده يعني لما يجي يفرح قوي ويضحك لاقي عينه راحت قفلت هكذا كان صلى الله عليه وسلم ودي مش من من الحاجات اللي مش لازم كلنا نقلدها يعني هي طبيعه خلقه هو طبيعته لما يفرح يضحك عينه بتغمض دي حاجه تلقائيه فيه بس بتدي لك احساس بان هو كان يعني عنده حياء حتى في فرحه وضحكته صلى الله عليه وسلم كانه بيتذكر الفقراء مثلا فلما يفرح قوي يبقى عايز يداري الفرحه شويه يعني ممكن تلاقي لها تحاليل نفسيه كتير لكنها في الاخر هكذا كان صلى الله عليه وسلم. واذا اشار بكفه اشار بكفه كلها. يا فلان تعالى يا امشي اقعد ما مش ما فيش الكلام ده مش موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اذا اشار بكفه كلها احتراما للانسان اللي هو بيتعامل معاه ودي سنه بقى دي نقدر نعملها. وحتى تلاقي بعض السعوديين عندهم الموضوع ده مازال كعاده ودي حاجه جميله ان هو يشير بثلاثه اصابع دايما تاخد بالك كده الخطباء السعوديين او لو تعرف حد سعودي تلاقيه دايما يشير بثلاثه اصابع احتراما للاخرين ويعني اعطاء لهم مكانتهم وكان اذا دخل بيته كالنور عارف انت لما واحد يدخل بيت ودي قلتها المره فاتت بهجه بهجه تنتشر في ارجاء البيت تدخل قلوب الصغار والكبار ويمازح الجميع ويكلم الجميع ويداعب الجميع صلى الله عليه وسلم فكان ألين الناس وربما جلس بين أصحابه فقام إلى زوجته وحدثها وحدثته ثم رجع إلى أصحابه بيته كان لازق في الجامع فيقوم ممكن يقعد شوية يكلمها يفتح النافذة ويحدثها والنافذة ما زالت موجودة معرفش هيئتها ولا اختلفت لكن لا تزال هناك نافذة لحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هين المؤونة ملوش طلبات كتير كزوج ما الاكل مش عارف ايه الاوضه عامله ازاي للاسف الحال اللي احنا كلنا عليه كازواج او كثير من الازواج عليه قليل من الازواج من هو يعني استطيع ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي حاجه راقيه جدا كان هين المؤونه لا يكلف اهله ما يشق يعني طلباته مش كتير ويوم ما بيطلب بيطلب حاجه تقدر تتعمل مش عايزك تطبخ لنا النهارده مثلا ست سبع انواع عشان انا جعان 
فدي ممكن احيانا تشق على المراه مع هموم البيت ان هي تنشغل بهم الزوج فالمفروض المفروض ان احنا كازواج نكون معينين للزوجات مش مش حاجه ثقل عليهم يعني ربنا يرزقنا حسن الخلق معاهم اذا سالهم عن طعام فوجد اكل طعام عندكم ايه النهارده في بقيه اكل امبارح جميل ناكل اذا سال عن طعام نكره للتعميم اي نوع من الطعام فوجد اكل وممكن هو ممكن ادخل البيت بعد الشغل وما الاقيش اكل ده يعني دي ده هو بقى الموضوع اذا وجد اكل واذا لم يجد قال نويت الصيام يبقى راجع مثلا راح صلى الفجر وراجع من بعد الفجر يسال عن طعام الفطار وجد اكل اذا لم يجد قال نويت الصيام يعني كانه بيقول كاني يعني بيقول لزوجته جزاكم الله خيرا ان انت ساعدتيني اخذ ثواب حاجه يعني حاجه راقي قوي وبصوا الكلام ده للرجاله الستات يعني ما لهمش علاقه بالكلام ده يسمعوهوش ان قال لهم هل من ادم من ادم اللي هو الادام اللي هو الغموس يعني اللي هو بيجيب العيش وياكل منه قال فقالوا ما عندنا الا الخل ما فيش غير الخل فقال نعم الادام الخل لا على انه افضل الادم ولكن يحمد الموجود ولا يطلب المزيد ادم مش ادم اسف لا يحمد الموجود ولا يطلب المزيد اللي موجود يعني معلش في شويه رز الباقيين من امبارح وما لحقتش اسخنهم علشان الميكروويف ما اعرفش في ايه ده احلى حاجه الرز البارد البايت عارف تخيل هو كده كان النبي صلى الله عليه وسلم كده احلى حاجه في الدنيا اكل رز بايت ومن غير ملح وبارد وحسبنا بعدين يعني ما هو في الاخر لازم عايز اقتدي بالرسول وقت الاكل بس بعد الاكل هيبقى في موقف ثاني خالص فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الرجل اللي موجود يحمده ومش يحمده بس نعم الادام وهذا من مواطن الكذب الحلال وهذا الكلام للازواج وليس للزوجات الزوجات اتقوا ربنا في رجالتكم واعملوا الصح لكن في الاخر كازواج هنحاول ان احنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بس مش هنعرف كل مره ف يحمد الموجود ولا يطلب المزيد هو شويه الرز دول حاضر هاكلهم ويخلصهم هو جعان بس يقول الحمد لله شبعت والنهارده انت عملتي عليك وزياده صلى الله عليه وسلم فهو لا يعيب موجودا ولا يطلب مفقودا فطعامه ما وجد ولباسه ما تيسر وكان يعظم النعمه وان دقت يا في نقطه اكل وقعت والله دي حاجه جميله خالص حته سمسم وقعت من العيش ولا اي حاجه فكان يعظم النعمه وان دقت انت ودي ميزه جميله جدا نعملها مع اولادنا إن إحنا نعظم النعمة وإن دقت، خد بس الجملة دي لوحدها وحطها اكتبها عندك حتى في البيت، حطها لأولادك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظهم الجملة دي يعظم النعمة وإن دقت، يعني إيه؟ يعني مثلا ماسك حاجة صغيرة، ابنك ماسك قلم، ماسك كراسة، بيلعب بلعبة، أي حاجة، تقعد تقول له ما شاء الله شوف ربنا إدانا ده، احمد ربنا، في ناس نفسهم يلاقوه مش لاقينه، ثمرت فاكهة وقربت طبوظ، هتحاول إن أنت تاكل الباقي اللي فيها وتقول هنرمي الحتة البايظة وناكل الحتة مش علشان بخل ولا علشان أنت يعني بتعمل كده علشان جعان ولا حاجه بس انت بتعلم الاولاد ان يعظموا النعمه وان دقت سهل جدا ناخد كل الاكل كده ونرميه ويبقى حتى منه السليم وبقايا اكل الناس تبقى عايزه ربعها ومش لاقيه تاكل فتعظيم النعمه وان دقت فيها اولا حفظ لنعم الله تبارك وتعالى حمد وبالتالي ربنا يزيد ولا يقطع النعمه وفيها تربيه للاولاد ان هم ما يبقاش طلباتهم كتير ما يبقوش بيقارنوا نفسهم باللي اعلى، لا يقارن نفسه باللي اقل، في الدنيا هذا كان حال الصحابه، يقارنوا انفسهم في الدنيا بمن هو اقل. وكان حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وفي الاخره يقارنوا بمن هو اعلى، مش العكس، دلوقتي الواحد يجي في الاخره يا عم انا كتر خيري انا بصلي الصبح ولا بصلي فردين في اليوم في غيري ما بيصليش، دي المقارنه في الاخره، وهو هو نفس الشخص يبص لصاحبه لابس ايه اللي اعلى منه ومعاه موبايل ايه اللي اعلى منه ويبص للاعلى منه والصح العكس تماما في المقارنه في الدنيا ننظر لمن هو ادنى فنحمد الله ونعظم النعمه وان دقت وفي المقارنه بمن هو اعلى ننظر فقط للاخره فكان يعظم النعمه وان دقت ولما والله لما احنا نعمل كده ونربي اولادنا على كده هيطلع الجيل المت... المريح مش الجيل المتعب اللي هو طلباته كتير وبيقارن نفسه باصحابه في المدرسه ويبقى طول الوقت هادك على الاب والام وطول الوقت الاب والام مش عارفين يرضوا الاولاد والولاد مش راضيين عنهم وطول الوقت يا بابا اشمعنى و... واصلهم ويا ماما انا لقيت صاحبتي 
الجو اللي احنا كتير مننا عايشين فيه يقطع تماما من نفوس الاولاد لو تربوا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لو تربوا على الجمل دي لو فهموا الدنيا بنظر او برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لو فهموا حسن الاخلاق اللي الرسول كان يختار يعني يقول ده خلق حسن وده خلق سيء فالحسن انه كان لا يعيب موجودا ولا يطلب المزيد اللي مش موجود لا يطلبه فطعامه ما وجد ولباسه ما تيسر ويعض من نعمة وانضقت والعكس هو الخلق السيء فتربية الأولاد على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي ظاهرها دين أو معنى صح ظاهرها أمور تنفع للآخرة ولكن من حقيقتها أنها تصلح لنا حياتنا والدنيا وتصلح أولادنا وتصلح لنا أمور اقتصادية في البيت وتصلح علاقات اجتماعية مع الأسرة بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع رسول الله من طعام قط دائما كان يقوم جوعانا من الأكل لقلة الأكل لو, لو, لو مع أكل كتير كان دائما يدعو ويستضيف من يأكل ويشاركه في الأكل ما شبع من طعام قط وما تجشأ من شبع قط تجشأ الصوت اللي هو بيطلع بعد الشبع والتخمة اللي احنا يعني ايه بعد ما نخلص الاكل لازم تلقائيا ممكن يبقى فيه صدى باعتبار ان البطن اتملت فخلاص مفيش مكان للنفس حتى فما تجشأ صلى الله عليه وسلم من شبع قط هم عرفوا ان هو ما شبعش لان هم شايفينه مختلق يعني ما عمرهم ما سمعوه حسوا ان هو يعني شبع لدرجة ان هو مفيش مكان مش قادر اتنفس مش قادر اتحرك مش قادر اقوم ما كانش بيحصل منه الكلام ده وبالتالي ما شبع من طعام قط ولا مد يده الى طمع قط من صغره فاكرين لما كلمنا عن طفولته لما كان الاولاد صغيرين يتهافتوا على الاكل ابناء ابو طالب فهو يجلس بعيدا في ركن وحده حتى اذا فرغوا من الطعام فاذا تبقى اكل وان لم يتبقى طوى جوعا صلى الله عليه وسلم ولا مد يده الى طمع قط وكان في مهنه اهله الاهل يطلبوه بيعمله يحلف يحلف البعير ياكل البعير يحلب الشاء ويقم المنزل من القمامه بيكنس البيت ويطلع يحلب الشاء ويروح ياكل البعير المعزه ولا الخروف ولا اي حاجه فكان يكون في مهنه اهله عارف يعني ايه في مهنه اهله يعني زوجته تقول له اه انا تعبانه مش قادره اعمل الشغلانه دي يروح هو يعملها عكس وبعدين ما تقوليش الرسول ما يعني احنا بنرجع من الشغل كرجاله عايزين نتخدم والاعتراف يعني والستات بيتعبوا اكتر مننا الزواجات بيتعبوا اكتر مننا دي حاجات حقيقيه يعني خلينا نتكلم بصراحه وعشان ده درس اللي فمش هينفع نخدع بعض فيه يعني فالستات بيتعبوا بجد بيتعبوا ممكن اكتر من الرجاله فكان النبي صلى الله عليه وسلم له تعبه بالنهار وله واجباته بالليل من قيام وإذا دخل بيته كان في مهنة أهله هي عايزة إيه بتطلب إيه هي سيدة البيت هي الملكة في البيت هي التي تأمر والزوج يطيع وبس مش هقول بقى أكتر من كده فكان يقوم المنزل ويحلب الشاي ويكون في مهنة أهله هو عايز إيه في البيت يتصلح عايزة يتعمل إيه النهاردة ساعدك في إيه تحب يعمل إيه النهاردة فيكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم لا يكلف خادمه فوق طاقته فإن أعيا أعانه الخادم مش الزوجة ولا الأب والأم برضو إحنا عندنا ناس كتير بيسمعونا ممكن يكونوا طلبة أو لسه متجوزوش بنات أو شباب فلا يطلب من الخادم فوق طاقته وفي ناس بيطلبوا من الأب والأم فوق الطاقة فإذا تعب الخادم أعانه فإذا أعيا بقى مش قادر يشيل الشيلة ولا مش قادر يطلع السلم بيها ولا مش قادر يروح السوق لوحده عشان حاجات كتير يروح يساعده ويعينه صلى الله عليه وسلم وهو خادم يعني المفروض شغال بياخد أجر على الشغل ده فلما يكون واحد مدير في الشغل ولقى واحد شغال تحت إيده تعبان يروح يساعده مش حاجة عيب إن أنت تقف تساعد الناس مش حاجة عيب إن هم تحس بالتقصير فمتجيش بقى تقوم جاي عامل كده اللي هو إيه طيب ماشي خلاص هبقى اساعدك لا يساعد ساعد ببساطه خليك سلس خليك بسيط مع الناس وتساعد من غير ما تحسسهم ان انا بساعد ده انت بتعملها بتلقائيه فيستقبلوها منك بحب بعد كده وده مع الخادم مع اللي شغال عندك مع اللي بياخد اجره على العمل فما بالك بالزوجه وما بالك بالاب والام واحد يعني اذا اعيا يعني اذا تعب الخادم يعين الخادم وناس بتتعب الاب والام ولا يعينوهم طلباته من والدته كتير طلباته من والده كتير وهو يعني انتوا مخلوقين ليه انتوا مش اب وام مخلوقين عشان تخدمونا وعشان تصرفوا علينا وعشان تفرحونا في ناس عايشه بالمفهوم ده حتى لو هو ظاهره 
يعني كلمه بايخه او هزار ده في ناس عايشه كده في ناس كتير عايشين يعني بابا وماما فيعني بطلب لكن لازم يبقى حتى لو هما لا يظهروا تعبا انت تشوف الوصف هنا فان اعيا اعانه مش فان اشتكى اعانه فان اعيا فان ظهر علي الاعياء اعانه دخلت البيت ولقيت والدتك شكلها تعبان سيبي اللي في ايدك وروحي ساعديها مش تدخلي باللي في ايدك ماما عايزه وتقعدي تطلبي الكلام ده يعني حاجات صغيره بسيطه بس فعلا ده بر وفعلا دي بترتقي بالاخلاق وفعلا لها مردود ربنا ان شاء الله يعني يجعل اولادنا زي ما احنا مع اهالينا فبروا اباءكم تبركم ابناؤكم لم يسال خادما عن شيء فعله لما فعلته او شيء تركته لما تركته كانش بيقعد يلوم ويعاتب كتير الغلطه عدت اللي فاتمت فعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي فاتمت واذا اخطا الخادم قال دعوه فلو قدر لكان طيب يجي بقى الخادم اللذيذ يستغل هذا الموقف ويروح يقعد يبوظ في الحاجات لا كان ليه مواقف حاسمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعمل كده في الغلطه الاولى في في الغلطه غير المكرره لكن مع تكرار اخطاء كان له مواقف وعتاب احيانا واذا اخطا الخادم قال دعوه فلو قدر لكان ما ضرب شيئا بيده قط لا خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله ما ضرب شيئا بيده قط عمره ما انتقم لنفسه فاستخدم يده ولا عمره ما وجه إنسان باستخدام يده هو هو صلى الله عليه وسلم الذي قال لما نزلت الآية فعظهن وهجرهن في المضاجع واضربهن قال في فيما يروى عنه ولن يضرب الاكرمون، ربنا اذن بالضرب، قد يكون بعض النساء في بعض المجتمعات في بعض الثقافات لا يقومهن الا الضرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت الايه تاسيسا يعني بتضع الاساس في العلاقه لكل مجتمع لكل انواع النساء ولكل انواع العلاقات الزوجيه، فالرسول يعني حط بنى على التاسيس ده امر اخر وهو ان الاكرمون لن يضربوا. يعني اه اللي هيضرب هيبقى بيتبع كلام الله عز وجل ولكن لو قدر يملك نفسه ولا يضرب فهو اكرم ويعني في كريم وفي اكرم فهو اكرم باذن الله تعالى. كان يجبر الخاطر ويرحم الكافر ويترفق بالفاجر صلى الله عليه وسلم. يعني يعني ايه الكلام ده؟ يجبر الخاطر يعني لما يلاقي حد عنده مشكله يروح يقف جنبه ولو مش قادر يساعده ماديا بيساعده معنويا. مفهومه ومن اطيب العبادات واكرمها جبر الخواطر ويرحم الكافر فكان لما ينقذ نفس من النار يفرح ويحمد الله عز وجل عليها ويرحم الكافر لما يجي واحد كافر قبل حتى دمنج الاسلام قبل ما نبدا القتال يعرض عليهم الاسلام اولا لعله عسى ان هم يسلموا طب رفضوا الاسلام يبقى في حاجه اسمها الجزيه على اعتبار ايه يبقى فتره كده عايشين معانا يمكن يسلموا دي كلها من الرحمه من مظاهر الرحمه دلوقتي لما بيحصل دوله بتقرر تحتل دوله بشعارات وهميه زي الديمقراطيه والكلام الفارغ اللي هم بيقولوه دلوقتي ده ما بيعملوش الخطوات دي بينزلوا يحتلوا عينهم على البترول عينهم على الذهب عينهم على حاجات معينه في البلد عينهم على ان هم يهدموا الشعب عن ان هم يهدموا الاسلام في هذا المكان ايا كان الاهداف لكن النبي صلى الله عليه وسلم لانه يرجو يرحم الكافر ويرجو الخير للكافر فاذا غزا بلدا انذرهم اولا وأعرض عليهم الإسلام ثانيا ثم طلب منهم الجسد ثالثا ثم إذا رفضوا اضطر أن يحاربهم صلى الله عليه وسلم وأجمل منك لم ترى قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء أنا ما مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم هختم مش هختم قوي يعني بصراحه لسه في وقت. في اواخر حياته صلى الله عليه وسلم كان له بعض الخطبات رويت في احاديث ضعيفه لكنها جميله جدا، الخطب اسف. خرج في ناس خطيبا قبل ايام من وفاته صلى الله عليه واله وسلم. فقال ايها الناس هو كان مريض فكان حتى الوقوف صعب عليه فكانوا ياخذوه يجلسوه على الكرسي يخرج مخصوص من مرضه الذي مات فيه. وكان يقول ان اوعك كما يوعك الرجلان منكم يعني الم المرض بتاع الموت اللي الناس كلها بيصيب كل الناس ضعف له صلى الله عليه وسلم مضاعفه في الاجر ولكنه اراد واصر ان يخرج ويجلس بين الناس ليه بقى عشان يقول الكلمتين دول فقال ايها الناس 
من كنت جلدت له ظهرا يعني ضربته في غير حق فهذا ظهري فليستقد منه وكشف عن ظهري صلى الله عليه وسلم يعني انت متخيل بقى الكلام ده بعد فتح مكه بعد انتصارات كتير بعد ما دخل الناس في دين الله افواجه بعد ما استقر الامر بعد ما الناس اللي كانوا بيعذبوه اسلموا بقوا قاعدين قدامه وجايين بيحضروا خطبته فيقولهم فهذا ظهري فليستقد منه يعني من يملكها مين يقدر يطلع يقف قدام الناس ويقول يا جماعه لو ضربت حد يجي يضربني ممكن لو ضربت حد يسامحني يعني بعدين لو واحد عنده 63 سنه قبل ايام من وفاته يعني عنده 63 سنه وله هيبه ومكانه مش هقول رسول الله بتكلم لو واحد عادي يطلب من الناس يجي طفل صغير يقول له انت خبطتني مره فعايز اخبطك يجي واحد يقول له انت مره شدتني من دون فعايز اشدك انت مره قرصتني فعايز اقرصك ويقرصوا قدام الناس تواضع نبي اعتقد دي درجه يعني ما اظنش في حد يصل اليها الا نبي صلى الله عليه وسلم ولكن يظل قدوه ونحاول ان نقتدي به وتعاملها مع اولادك يعني اعملها معاهم لو انا زعلتكم قولوا لي انا هتاسف استغفر ربنا لو قلت كلمه غلط واتاسف لو قلت كلمه لو شتمت ابنك يا اي نوع من انواع الحيوانات بقى حمار يا بتاع اي حاجه انت شتمت وانت متعود تشتم وهو متعود يتشتم مثلا يعني بس هي في الاخر شتيمه وفي الاخر اهانه ولا تنابزوا بالالقاب ولا تلميزوا انفسكم يعني في الاخر هي حاجه مش صح حتى لو حاجات بسيطه بس يعني ارتقاء في الاخلاق هي حاجه مش صح فتعودوا تقولوا انا اسف انا اسف انا مش هتقول له طبعا ردها لي ده بظهر ايدك لكن هتقول له انا اسف يعني تقدر تعوده على الاسف والاعتذار فهذا ظهري فليستقد منهم ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منهم الا وان الشحناء ليست من طبعي ولا من شأني ألا وإن أحبكم إلي من أخذ مني حقا إن كان له أو أحلني منه فلقيت الله عز وجل وأنا طيب النفس وقد أرى أن هذا غير مغن عنكم حتى أقوم فيكم مرارا مرة تانية أنا برضو بحب أقرأها كده متواصلة لأن هي والله لها نغمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم له موسيقى في القلب وله أثر جميل جدا من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه شتمت حد تعال اشتمني يا ايوه ما هو ما هي قصيه بديهيه يا اما هيردها لك في الدنيا يا هياخد حقه في الاخره وياتي بحسنات زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وصف فياتي هذا وقد سب هذا فياخذ من حسناته طب ما اشتمني في الدنيا او النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده يقول او احلني منه او يقول لي سامحتك لكن لا يرضى لا يقبل لا يتصور أن يقابل الله عز وجل بعد لحظات أو بعد أيام وفي واحد لسه ليه حق عنده وكلمة دي وأنا طيب النفس شوف في سورة زمر طبتم فدخلوها طبتم دي قصة كبيرة جدا أن الإنسان يطيب قبل أن يدخل الجنة يطيب يعني لا يعلق به ولا يكون على ثيابه أو في قلبه أو في لسانه أو في بقايا في إيده ولا في رجله أثر من ذنب أي كان هذا الذنب لابد أن يتطيب الإنسان منه لن يدخل الجنة إلا الطيبون لن يدخل الجنة إلا الطيبون تماما مية في المية طيبين فأي بقايا من إساءة لحقوق الآخرين من ذنوب يا إما ربنا يكفرها في الدنيا يا إما الناس سامح يا إما ربنا يغفرها يا إما يتعذب في القبر يا إما يشدد عليه في الآخرة يا إما يقف وقفة طويلة يا إما على الصراط لكن لن يعتب باب الجنة لن يتخطى باب الجنة أو عتبة الجنة إلا طيبا طبتم فأدخلوها خالدين فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن مش بس أنه يدخل باب الجنة أراد ألا يخرج من بوابة الدنيا إلا طيب النفس من يستطيعها والله صعبة صعبة جدا الغيبة النميمة الشتيمة السخرية الاستهزاء الإهانة الكبر الذنوب الذنوب بقى بأنواع عليها في حق ربنا عز وجل غش الناس خداع الناس الكذب حاجات كتيرة قوي يعني إزاي نطلع من الدنيا طيبين والله حاجة حاجة مش سهلة ولكنها تتطلب بعض الجهد اولا تتطلب منا ان احنا نبقى حريصين ان احنا لا نقع في اساءه الحقوق مع الاخرين او الاساءه للاخرين ونبقى حريصين ان احنا نقلل من الذنوب بس بنعمل ذنوب يبقى حريصين ان احنا نجدد التوبه مش قادرين نتوب من بعض الذنوب نبقى حريصين ان احنا نكثر من الطاعه 
بنكسل عن الطاعه نحاول نطلع صدقه مش قادرين على الصدقه نطلع عمره حج عشان ربنا يغفر مش قادرين على كل ده او في صعوبه دايما في حاجات نقدر نعدي مراحل ويفضل في ذنوب كده ايه مركونه بتتحرك معانا يبقى العمر بيعدي والتوبه شغاله والعلم شغال وفي ذنوب بتطلع معانا مش عارفين نخلص منها يبقى نسال الله بالدعاء ان يرزقنا الشهاده الشهاده هي التي تطيب الموت في سبيل الله اسمى امانينا لان اسمى الاماني ان احنا نلقى الله طيبين فالموت في سبيل الله هو الذي يطهر الا من حقوق العباد فنلقى الله عز وجل طيبين فنسال الله تعالى الشهاده بصدق ان يرزقنا الشهاده جهادا في سبيله وشهاده في سبيله طيبه خالصه مخلصه اللهم امين الا وان الشحناء ليست من طبعي ولا من شاني يعني يعني لو حد دلوقتي هيقوم يشتمني قدام الناس ما يتوقعش ان انا بعد ما اخلص وادخل الاوضه بتاعتي اجيب بقى كبار الصحابه مين اسمه ايه؟ هتقولي اسمه بس ده بقى الشخص ده تعامله معاه واحد اثنين وثلاثه واربعه هو بيطمن الناس بيقول لهم ما تتوقعش ان انت هتيجي تاخد حقك مني دلوقتي وبعدين من وراك انا في شحناء بقى جوايا والغل هيبدا مفيش الكلام ده الا وان الشحناء ليست من طبعي ولا من شاني اللي هيطلب مني حقه هيكون مش بس هبقى عايز انتقم منه بالعكس الا وان احبكم الي من اخذ حقه مني ان كان له او احلني منه يعني تقدر تحب الانسان اللي جاي ينتقم منك عشان انت اذيته النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم كده اكتر واحد بحبه اللي يجي ياخد حقه في الدنيا ارحم ما ياخده مني في الاخره وهو ده المعنى فلقيت الله وانا طيب النفس طيب النفس اللي في الاخره هو اصلا طيب النفس في الدنيا هو اصلا واحد مش عايز يزعل الناس ولو زعلهم عايز تعالوا خدوا حقكم والله ما هزعل منكم والله العظيم هحبكم لو اخدتوا حقكم مني هو ده طيب النفس السلس الا اخبركم باهل الجنه كل هين لين سهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارى يقول وقد ارى ان هذا غير مغن عني يعني شكلكم لسه محرجين شكلكم مش راضيين تيجوا تاخدوا حقكم محرجين حد يقول لكم ازاي تعمل كده مع الرسول وهو عيان وعنده 63 سنه و فحتى اقوم فيكم مرارا هكرر مره وثانيه وثالثه وفعلا مره وثانيه وثالثه يخرج ويكرر فقام رجل يطلب ثلاثه دراهم يا رسول الله انت اخذت مني ثلاثه دراهم فالتفت الى الفضل وقال اعطيه يا فضل ثم قال ايها الناس من كان عنده شيء فليؤده يعني شفتوا عملت زي اعملوا زي هو عايز يقول كده من كان عنده شيء فليؤده ف ولا يقل فضوح الدنيا ألا وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة. تيجي تقعد تقول طب أنا هروح أعمل أتأسف لفلان إزاي؟ كرامتي ما تسمحش. ولو رحت قلت كده هيقعد يقول للناس هو اعترف إن هو كان غلطان وهو اللي قال وجاء أتأسف لحد عندي ويقعد يعايرني قدام الناس. يعاير. فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. فقام رجل وقال: يا رسول الله عندي ثلاث دراهم غللتها في سبيل الله، في مره خرجنا في سبيل الله خدت ثلاث دراهم سرقتهم. قال رسول الله لما فعلتها او لما غللتها؟ قال كنت محتاجا، فقال خذها منه يا فضل. بهذه البساطه؟ بهذه البساطه. يعني طيب مش بقى الناس تقعد تشن عليه وانت حرامي وانت مش هنأتمنك تاني، لا خلاص خلاص الراجل اعترف، واحد اعترف انه غلطان، هو اللي بلسانه قال انا اسف، ما نقعدش نعايره، خلاص الموقف عدى ولازم يخلص. فقام اخر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس من خشي من نفسه شيئا فليقم أدعو له والله أتمنى لو كنا نحضر بس مع الرسول اليوم ده الساعة دي اللحظة دي أيها الناس من خشي من نفسه شيئا فليقم أدعو له حد خايف من نفسه حد خايف أنه يطلع منافق حد خايف أنه يطلع مرائي حد عنده ذنب وخايف منه حد خايف يموت على معصية حد خايف يدخل النار، حد خايف اخلاقه تبقى وحشه، حد خايف يخسر الناس، حد خايف يخسر ربنا، حد خايف يضيع القران اللي حافظه. يا ريتنا كنا موجودين في المشهد ده، والله من اجمل واروع المشاهد حتى وان كان حديث ضعيف ولكنه رائع. ايها الناس من خشي من نفسه شيئا فليقم ادعو له، انا لسه بينكم. لسه عايش اهو ولسه موجود ودعائي مستجاب فليقم ادعو له، يعني نسال الله تعالى يعني كما حرمنا من الوجود في هذا المشهد ألا يحرمنا من رفقته صلى الله عليه وسلم يوم الدين فقال رجل يا رسول الله إني لكذاب كذاب كثير الكذب وإني لفاحش لساني سيء وأفعالي سيئة وأخلاقي سيئة وإني لنؤوم وبنام كتير عايز أقول أنا مش بني آدم 
هي فعلا حاجه شبه كده اني لكذاب واني لفاحش واني لنؤوم وما من شيء الا قد جنيته فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم ارزقه صدقا وايمانا واذهب عنه النوم كل اللي طلبه اخده ليه عشان ما كسفش واحد غيره كان ممكن يتكسف واحد غيره كان ممكن يبقى قاعد والرسول بيقول الكلام ده ويفضل قاعد يقول ما انا لو قلت وبعدين اصل مراتي قاعده ورا واولادي قاعدين معايا وجيراني هيقولوا عليا هو خوفه من ربنا اعظم من خوفه من كل الناس والراجل ده كذاب وفاحش ونؤوم ولكنه صادق ولكنه يحب الله عز وجل فلما اتيحت الفرصه للتوبه رزق بها بلسان النبي صلى الله عليه وسلم او بدعاء النبي واي حد مهما كانت عيوبه لو رزق هذا الصدق في التوبه مش بعيد النبي صلى الله عليه وسلم يدعي له في قبره وحتى هو ما هو برضه في الاخر الرسول بيدعي مين؟ ما بيطلب من ربنا فلو لم يدعو النبي الله عز وجل هناك الله عز وجل حاضر ولا يغيب عن المشهد فممكن بالصدق ان هي ربنا عز وجل يذب عنك الكذب ويذب عنك الفحش ويذب عنك النوم ويذب عنك الشك في الدين ويذب عنك حب المعصيه بصدق فقط في التوبه لله عز وجل ثم قام اخر فقال يا رسول الله اني لكذاب واني لمنافق يا رسول انا شايف ان جوايا شك في الدين انا منافق في جوايا حاجه بتقول لي ان انت اصلا مش رسول ممكن هو هو الراجل شايف نفسه كده وما من شيء الا قد جنيته وكل الحرام اللي تتخيله انا عملته ودي حاجه لما واحد يقولها في زمن بين وبين الجاهليه سنوات تخيل كل حاجه ممكن تكون تحصل زي اللي بيحصل دلوقتي وممكن يكون اسوء كمان عشان ما حدش يقول احنا حالنا اسوء لا كان في من الصحابه اهو اللي قاعدين مع الرسول في مسجد الرسول وفي بلد الرسول وما زالوا يقترفون كل انواع الذنوب والجرائم فيعني في الاخر الذنوب لهاش علاقه بزمن ولكن لها علاقه بينا احنا طبائعنا كبشر مذنبين او ضعفاء فقام عمر فقال لهذا الرجل فضحت نفسك يا رجل سيدنا عمر شايف ان هو عمل حاجه يعني ما كانش ليها لازمه كان ممكن حتى الرسول قال من يخشى من نفسه شيئا فليقم ادعو لك ممكن على جنب بعد كده تروح للرسول تقول يا رسول الله ادعي لي لكن انت تفضح نفسك فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت الى عمر اولا وقال يا ابن الخطاب فضوح الدنيا اهون من فضوح الاخره اللهم ارزقه صدقا وايمانا وصير امره الى خير يا ايها الناس من اخر كلماتي التي قالها صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس موعدكم معي ليس الدنيا موعدكم معي عند الحوض فاصبروا حتى تلقوني عند الحوض صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا تتقاتلوا على الدنيا ولا تتقاتلوا على فتنة الدنيا وعلى خلافات في الدنيا ولا تخسروا دينكم وتخسروا أنفسكم وتخسروا بعضكم وتخسروا ربكم وتخسروا دينكم من أجل الدنيا عايزة تقلعي الحجاب ليه؟ يعني أنا بحس كأن بس عصالي بيقول كده موعدكم معي ليس الدنيا البس الحجاب هي دنيا يعني في الآخر هتاخد منك وقت قد ايه؟ وبعدين انت مش عارفه الوقت بتاعها ده هيخلص امتى؟ ممكن انت تقلعيه من هنا وانت تقعي من هنا، تقابلي ربنا من هنا، ليه تقلعيه؟ يعني اه في شك وفي مشاكل وفي مجتمع وفي صحاب وزهقانه منه ومش طايقاه، في حاجات كتير بس كل الحاجات الكتير دي بسبب ان الدنيا موجوده وماليه القلب، لو بس كده موعدكم معي ليس الدنيا، لو بس بقينا عينينا شايفه الدنيا دي ان هي سراب وان شايفين الاخره اقرب الينا من الدنيا والموت أقرب إلينا من الأكل نأكلها والشرب نشربها والجنة أقرب إلينا من نعيم الدنيا والنار أقرب إلينا من مشقة الدنيا موعدكم معي ليس الدنيا فليه تلاقي الحجاب وليه تلاقي نفسك واقع في معاصي مش عارف تتوب منها وربنا يسترنا جميعا ويتوب علينا جميعا وليه تبقى قاعد داخل في مشكلة وطالع من مشكلة مع الناس بسبب سوء الأخلاق أصلا عصبي أصلا أخلاقي مش عارف إزاي أصلا لساني بعرفش أتحكم فيه الدنيا والله ما مستهلة إحنا بنموت كل يوم وكل ساعة بيموت ناس مننا وفي الاخر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني اللي ما كانوا بيقول لنا اللي ما لحقش يقابلني في الدنيا هيقابلني في الاخرة فموعدكم معي ايها الناس ليس الدنيا موعدكم معي عند الحوض انا هموت دلوقتي هو ولا كمان كم يوم هموت وحسنكم عند الحوض اسقيكم بيدي شربة ماء لا تظمأوا بعدها ابدا فموعدكم ليس الدنيا موعدكم عند الحوض فاصبروا اصبروا حتى تلقوني عند الحوض اصبر على الذنوب اصبر على الطاعات ومشقتها الفجر قيام الليل قراءة القرآن غض البصر اصبر على الطاعات اصبري على الحجاب اصبري على الثبات على الحق 
وسط الاهل وسط الظلم وسط الفساد اللي حوالينا اصبر على الثبات على الحق نسال الله تعالى ان يرزق الناس المسجونين والناس المبتلين بالصبر على ما هم فيه فاصبروا على الطاعه واصبروا عند البلاء واصبروا عند المعصيه اصبروا حتى تلقوني على الحوض ثم بعدها بساعات قليله خرج ليلا صلى الله عليه وسلم الى البقيع يزور اهلها فزار الاموات ودعا لهم كثيرا ثم تذكر من يأتون بعده فقال وشوقاه إلى إخواني فقال رفيقه أولسنا بإخوانك قال لا أنتم أصحابي أما إخواني قوم يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني أجر العامل منهم بخمسين منكم قال يا رسول الله بل بخمسين منهم الواحد إحنا صحابة إحنا عارفين قيمة أنفسنا وأنفسنا هم فعلا صحابة قال لا بل بخمسين منكم فإنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون احنا فعلا لا نجد احنا فعلا لا نجد على الحق اعوانا حتى الدرس مش عارفين نتقابل فيه حتى الصحبه الصالحه بنعاني منها ومش قادرين كل واحد ناس كتير تيجي تقول لي انا بدات ارجع للغلط تاني ولما بكلم صحابي خايفين نتجمع في مسجد مش عارفين نتقابل ظروفنا اتغيرت الاحوال اختلفت اغلب صحابنا يسافروا يبقوا مش موجودين فانكم تجدون على الحق اعوانا ولا يجدون انا وكلنا لا نعلم احد أصفى ولا أطهر قلبا ولا أصدق في مشاعره من النبي صلى الله عليه وسلم نحن نصدقه في الوحي وفي خبر السماء فأولى أن نصدقه في مشاعره فلما يقول وشوقاه إلى إخواني صدق هذه الكلمات هو فعلا يشتاق إلى كل أخ وكل أخت في هذا الزمن مرابطين على الحق ثابتين على الحق يجاهدون أنفسهم حتى لو واقعين في الذنوب بس حاسين بتأنيب الضمير طول الوقت حتى لو غرقانين في المعاصي بس طول الوقت بيدعو ربنا ان هو يطلعهم منها في صراع داخلي طول ما في صراع جواك انت بخير اول ما تطمئن للذنوب وترضى ان انا كده انا راضي بالذنوب دي انا مظبط حياتي كده بصلي شويه وبعمل مش عارف ايه شويه حرام انا مظبطها كده انت لخبطت كل حاجه وضيعت كل حاجه منك اما اخوان النبي صلى الله عليه وسلم امنوا به ولم يروه اجر العامل منهم كل واحد فيهم بيحاول يعمل مش قاعد راكن ومستسلم للحال اللي هو فيه بيحاول هو يجتهد وان هو يعمل والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جميل والله يعني الحديث عن اخلاقه وصفاته وشمائله من اجمل ما نعطر به السنتنا بالذكر واسمعنا بالاستماع فنسال الله تعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ختاما أنه لما قرأ الآية ولا سوف يعطيك ربك فترضى قال لن أرضى يا ربي وواحد من أمتي في النار روي أنه قال هذا فبكى كثيرا متألما لما تفكر في أمته من بعده ولما أخبر بما سنتعرض له من فتن وكان النبي صلى الله عليه وسلم الفتن اللي احنا عايشين فيها كان يعطي لها أسماء فتنة صماء، فتنة عمياء، فتنة بكماء، 